0: Herzlich willkommen zum Personal personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute bin ich zu Gast im MTNT-Studio bei Thilo und Chris. Was MTNT jetzt genau bedeutet, wird Thilo uns noch gleich erklären. Und wir haben euch zwei richtig coole Schwerpunkte mitgebracht, nämlich das eine Personal training und wie bleibt man als Personal Trainer nachhaltig am Markt bestehen? Was muss man dafür mitnehmen? Was sind so die Erfahrungswerte dieser Jungs, die schon wirklich lange jetzt im Business mit dabei sind? Und als zweites auch so ein bisschen, wie schaffe ich es, als eine Gruppierung oder ein Team eine Marke am Markt zu etablieren, sodass da wirklich ein Branding entsteht und wie funktioniert es in so einer Gemeinschaft? Und ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr mich hier herzlich in München empfangen habt mit einem grandiosen, selbstgemachten Tee.
1: Gerne, gerne.
0: Und ich fange mal gerne mit der ersten Frage an, die so ein bisschen zurückgeht zu den Anfängen, weil der Podcast ja auch für Personal Trainer und Coaches ist und die, die es werden wollen. Und vielleicht auch der ein oder andere mithörer, der wie früher ich sich gerne gewünscht hätte, dass so ein Medium da gewesen wäre, um einfach zu lernen, um Eindrücke zu bekommen, Impulse zu bekommen. Wie war denn euer Weg zum Personal Trainer? Wie seid ihr zum Personal Trainer oder zum Gym-Owner geworden? Und wie waren die Steps? Und was gibt es da so zu erzählen vielleicht? Ja. Also ich denke, angefangen hat es bei mir vor... Naja, ich, ich habe damals
1: Basketball gespielt und als, als äh, junger Kerl, der Basketball spielt, hat man ja diese Sleeveless-Shirts angehabt, also Tanktops heißen die, glaube ich, mittlerweile. Und äh, logischerweise war ich dann so eitel, dass ich äh, gesagt habe, naja, das kann nicht sein, dass ich mit so Spaghetti-Ärmchen durch die Gegend laufe, also ich gehe ins Gym. Und damals bin ich dann halt in, ähm, in ein Fitnessstudio gelaufen, das war so Mitte der 90er damals. Damals waren die Fitnessstudios auch noch, wie man sie sich halt so vorstellt, richtig hart. Mein erster ähm, Trainingsplan war von einem Bodybuilder-Powerlifter. Es war damals ein Dreier-Split, also gleich eingestiegen mit äh, Deadlifts, äh, ähm, Squats und was man halt so macht, so Klimmzüge gleich von vornherein. Also das Eisen, der Eisenfaktor war hoch. Und, aber ich habe damals schon zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass, das, äh, dass mir das eigentlich viel, viel, viel mehr Spaß macht als das, vordergründige Basketball oder Leichtathletik, was ich damals gemacht habe. Und äh, letztlich bin ich dann beim, beim Training, beim Krafttraining, Fitnesstraining, wie auch immer das nennen, man das nennen will, dann geblieben. Mhm. Und äh, das hat mir dann, äh, wie gesagt, hat mir viel mehr Spaß gemacht. Als ich mich dann entscheiden musste, was will ich denn äh, mit meinem Abi anfangen und ich äh, dann gesagt habe, ja, das wird ein Sportstudium, äh, dann war äh, eigentlich auch relativ schnell klar, in welche Richtung der Weg gehen würde. Und ähm, ich habe damals eben auch meinen jetzigen Geschäftspartner Andi kennengelernt. Ich weiß es noch genau, das war hier in der, in der ZHS, also Zentrale Hochschulsportanlage in, in München. Ich habe da äh, an meinem ersten Tag mit einem Kumpel, mit dem ich auf, aus Leonberg, ich komme aus Stuttgart, ähm, hier einge, ähm, eingelaufen äh, und habe dann so eine Tour gemacht durch die ZHS. Und da war wirklich an dem ersten Tag der Andi äh, in, dem, in dem Kraftraum und hat äh, Kniebeugen gemacht. Und auch damals habe ich schon irgendwie ähm, unterbewusst wahrscheinlich gedacht, naja gut, wenn jemand Kniebeugen macht, dann kann das nur checken und ähm, später sind wir dann halt Iron Brothers geworden, also das war mhm. wirklich so und von daher ist es wahrscheinlich so eine kleine, äh, ja, so eine lustige Side-Story, ähm, wir haben dann, also er war ja, er hat früher angefangen als ich zu studieren, ein, ein Jahr vorher dann war er nicht so gut in seiner Statistikklausur und ist halt durchgefallen. Letztlich sind wir halt zusammen dann, ähm, haben wir die, die Blume mitgeschrieben, auch über ein ähnliches Thema. In der Zwischenzeit haben wir dann auch... Was war das? Ähm, da ging es um Dopingmissbrauch oder Medikamentenmissbrauch in Fitnessstudios. Ah, ja, das genau. war zu dem Zeitpunkt, die... Kann
0: man das irgendwo so noch nachlesen? Sicher, ja. Okay. Ja, ja. Packen wir unten in den Beschreibungssechstern ja. einmal
1: rein. Also ich habe damals... Ähm, wir haben zehn Gyms äh, überprüft. Der Andi hat damals weil er es sich ein bisschen, bisschen leichter gemacht hat. Er wollte früher abgeben und äh, nicht den, den Hassel ganz so krass haben. Der hat damals nur unser Gym, in dem wir damals trainiert haben, das Leo Sports Club auf der, auf der Leopoldstraße, also damals so das renommierteste Gym, äh, untersucht. Ähm, und ich habe noch neun andere untersucht, ähm, habe mir da wirklich einen krassen Grind gegeben, war von morgens bis abends in der, in der Bib gesessen und habe an meiner Arbeit gearbeitet. Das war dann auch gut, hat mir auch Spaß gemacht. Ich kann mich da dann schon auch mal äh, verbeißen. Aber was ich sagen will ist, ähm, ja, damals war schon klar, also ich habe die irgendwie die Passion für, für das Eisen, ähm, ich sage jetzt immer Eisen, ich meine, es ist ja mehr als Eisen, aber für mich ist das halt ein Überbegriff über, über, über physisches Training ähm, an sich und das hat sich natürlich dann auch äh, mit der Zeit äh, entwickelt, weg vom, äh, vom sage ich mal, ähm, reinen äh, Powerlifting, äh, Krafttraining, wie auch immer, dann hin zu unterschiedlichen Ausprägungen,
0: mhm. ja. Und dann seid ihr dann irgendwann mal auch auf die Idee gekommen, euch dann in der Form selbstständig zu machen, ne? Genau, also wir haben
1: gearbeitet, haben wir zusammen schon eine ganze Weile, also ich ähm, ab 2000 in dem, im Fitnessbereich. Im
0: mobilen Service dann,
1: oder? Ne, das war ja, also im Leo Sports Club eben okay. und wir haben uns da eingemietet zu dem Zeitpunkt, ähm, wie das damals halt so üblich war, 12 Euro Raummiete pro ähm, abgeleistete Stunde, was äh, ziemlich lukrativ war, ähm, auch weil das eine gute, gute Location war. Und ich bin auch echt immer noch sehr dankbar, dass wir dort irgendwie alles machen durften, was wir wollten. Wir haben damals natürlich auch wirklich die, die Branche oder das, äh, den Laden, damals war die Branche ja noch enger, ne? das war nicht so nicht so groß, das war ja Anfang der 2000er, da konnte man noch nicht so, ähm, da hat, war das noch nicht so widespread Post Podcasts, wussten wir nicht mal, wie sie buchstabiert werden. Ne? Also das war schon eine andere Nummer. Also wir hatten da wirklich die Möglichkeit, das auch zu prägen, das Team zu prägen und das war eigentlich schon eine ganz gute Plattform, um mal alles auszuprobieren. und äh, Also war super und... Mhm tatsächlich haben wir damals ja auch schon einen sehr stabilen Kundenstamm aufgebaut und als wir dann 2010 eben hier die Räumlichkeiten in, ähm, in Nordschwabing dann gefunden haben, mhm. konnten wir einen Großteil der Leute halt auch mitnehmen, was uns den Start halt so viel erleichtert hat. Also ich, wenn wir das äh, von scratch, ähm, es war ja irgendwie auch von scratch, aber wenn wir keine Kunden gehabt hätten, die wir mitgenommen hätten, dann wären wir wahrscheinlich
0: relativ schnell, äh, hätten wir die Hand gehoben. Ja. Mhm, mh. Verstehe, ja. Ja, 2010 ist schon noch eine ganze Weile her. Ne? Wie ist es bei dir gewesen, Chris? Wie bist du zum Personal Training gekommen?
2: Also ich bin hier in, ins MTMT vor vier Jahren gekommen. Einfach aus dem Grund, ich habe auch Sportwissenschaften studiert hier in München. Und da braucht man ja sein Praktikum für ein paar Wochen. So bin ich ursprünglich hierher gekommen. Und dann bin ich hier hängen geblieben. Also seitdem bin ich hier. Also es hat angefangen mit dem, mit dem Praktikum, hospitieren und dann ist mir auch so nach und nach klar geworden, dass das vielleicht was für mich sein könnte. Es war jetzt nicht so, dass ich mit dem Sportstudium angefangen habe und gleich wusste, dass ich Coach werden will. Erst habe ich mir eingebildet, dass ich vielleicht auch irgendwas in Richtung Marketing, Sponsoring machen will, aber mir hat sie hier gut gefallen. Ich habe dann hier quasi die interne Ausbildung zum Coach durchlaufen bei MTMT und Coach bin ich wahrscheinlich jetzt so seit drei Jahren, kann man sagen, also ungefähr ein Jahr würde ich ausgebildet. Klar, die Ausbildung ist nie vorbei, also jetzt bin ich vier Jahre da, stehe immer noch am Anfang, gerade wenn ich mich jetzt mit euch beiden vergleiche. Genau, so war das bei mir.
0: Das ist übrigens ein guter Impuls, dass du sagst, ich habe da erstmal hospitiert und ein Praktikum gemacht und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich jedem da draußen mitgeben kann, der jetzt gerade mit dem Gedanken spielt, vielleicht Coach zu werden, weil wenn du vor Ort es live erlebst am Menschen und ich glaube auch, dass die Auswahl dann der Location, man sollte auch mehrere Sachen ausprobieren, dass man das findet, was seins ist. Mhm. Weil ich glaube, wenn du jetzt nicht zu den Jungs gekommen wärst und es, sagen wir mal, jetzt so eine Harmonie gewesen wäre und diese Philosophie und das Konzept gepasst hätte, dass du wahrscheinlich nicht diese Entscheidung getroffen hättest, Coach zu werden. Wenn du jetzt beispielsweise in einer Wandness-Anlage gelandet wärst, wo jetzt irgendwie eher die Sauna auf dem Programm ist oder der, der 25-Personen-30-40-Personen-Kurs oder sowas, dann hätte es wahrscheinlich deine Entscheidung nicht so geprägt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich bei unterschiedlichen Leuten einfach mal als Praktikant vorstellt, mal reinschnuppert. Da ist, glaube ich, jedem geholfen damit. Ne? Auf jeden Fall. Also ja. das glaube ich, glaub ich gleich oder würde ich
1: halt direkt so unterschreiben. Ich habe ähm, 2005 auch mal ein Auslandsjahr gemacht, also auch das würde ich jedem ähm, Personal Trainer irgendwie ans, ans Herz legen. Mittlerweile auch ist das ja relativ einfach, weil die äh, alle Gyms oder jedes Gym hat ja irgendwie auch einen Instagram-Account, da kann man ja mal gucken, was machen die so, was haben die für eine Philosophie. Also eigentlich ist es mittlerweile relativ einfach. Als ich damals, ähm, 2005, äh, bin ich nach Australien gegangen und ich hatte einfach gar nichts und habe mir äh, zu dem Zeitpunkt wollte ich noch viel mehr im, im Leistungssport machen und habe dann halt mir eine, ja, sag mal eine Praktikumsstelle in einem Olympischen, das heißt Western Australian Institute of Sports, das war in Perth, also in Westaustralien, und habe da hospitiert, um halt Athleten beim Training zuzuschauen. Damals gab es dort auch schon eine Strength and Conditioning Facility, was wirklich state of the art war. Also das gibt es sicherlich...
0: Was heißt state of the
1: art? Ja, so, sehr, so das Beste, was man mhm. haben kann. Also richtig... Das war auch eine Eisenkammer, muss man sagen. Also es war nicht so funktionell fancy, wie man sich das ähm, jetzt mittlerweile so von Exos und Konsorten so man so kennt. Ja. Aber ähm, es gab schon zwei Coaches, zwei hauptberuflich angestellte Strength and Conditioning Coaches, die halt wirklich ähm, wussten, wovon sie reden. Und da habe ich äh, damals dann halt äh, Hockeyprogramm äh, mit äh, überwacht. So, also ich, das war wirklich eine ich habe mich da beworben, ohne dass ich da eigentlich, ohne dass die mich wollten. Also ich bin da auch immer wieder vorstellig geworden Gut. und, und habe die genervt. Also mhm. das war schon auch hart. Und, mhm. und dann, um Geld zu verdienen, habe ich gleichzeitig dann eben noch als Personentrainer gearbeitet. Also der, der, der Grind war schon groß, ähm, aber der hat mich geprägt und hat mir wirklich extrem viel gebracht. Also ich denke, das sollte jeder machen. Und ähm, jeder, der die Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen, der sollte das unbedingt ähm, nutzen und machen, ja.
0: Sehr cool, ja. Als heutigen Themenschwerpunkt haben wir mitgenommen, wie man als Personal Trainer nachhaltig am Markt bestehen kann. Finde ich ein sehr wichtiges Thema. Und du hast auch ein paar sehr, sehr coole Punkte mir im Vorfeld zugeschickt, über die wir jetzt reden möchten. Und da gebe ich einfach mal das Wort an euch beide. Ihr könnt euch da jetzt ein bisschen austauschen und uns, ja, wie sagt
2: man, die Infos zuspielen. Also ich glaube, um nachhaltig erfolgreich zu sein, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen kitschig, aber man muss das einfach mögen, was man was man macht. Und es ist als Coach oder Personal Trainer eben mit Menschen arbeiten. Das konnte ich mir am Anfang von meiner äh, Laufbahn jetzt auch noch nicht so vorstellen. Ich bin eher ein introvertierter Typ. Ähm, aber irgendwie hat sich das dann entwickelt und inzwischen mache ich es einfach super gerne. Also wenn man keine Lust hat, ähm, mit, wirklich eng mit Menschen zu arbeiten und sich auch auf... Egal, wer es ist, der vor dir steht, auf jeden einzulassen und auch irgendwie mit jedem eine Connection aufzubauen. Wenn man da keinen Bock drauf hat, dann ist man schon mal im falschen Feld. Also es ist einfach wirklich eine Passion, eine Leidenschaft, die man braucht, mit Menschen zu arbeiten. Und dann ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, dass man eine Leidenschaft hat fürs Training. Also einfach selber zu trainieren, selber zu wachsen, sich stetig zu verändern. Das steckt ja auch immer so in unserem Markenkern drin?
1: Also wir haben, wir haben Markenkern definiert. Auch das ist, glaube ich, ganz, äh, ganz sinnvoll, wenn man, es wird ja auch äh, Thema später noch werden, was äh, zeichnet einen, einen Brand aus? Also weil wir sehen uns als Team und nicht als äh, individuelle Personen, so wie es eigentlich, im, im also wir sind natürlich individuelle Personen, aber wir treten nach außen als Team auf und das unterscheidet uns und das sehen wir auch äh, immer wieder, wenn wir Hospitanten haben, dass das ein Riesenunterschied ist. Die nehmen uns als Team wahr und die nehmen uns nicht als Einzelkämpfer wahr. Also wir sind jetzt nicht äh, ähm, Quiz und äh, Tilo, die sich bei sonst wie äh, Wald und Wiesent Gym einmieten, um da irgendwie ihre One-Man-Show zu machen, sondern wir treten als MTMT aus, auf, nach außen. Und das äh, ist eben auch der große Unterschied. Aber im Zuge dessen, was wirklich harte Arbeit war, haben wir eben auch zum Beispiel sowas wie einen Markenkern äh, formuliert, also Markenwerte, Markenkern. Man spricht dann über, über Dinge, ähm, der eine sagt das, der andere sagt das und am Ende ähm, kocht man da seine eigene Essenz. Äh, und ähm, um das zu haben, ähm, ja, braucht man einige Zeit. Also deswegen ist es auch so, dass wir wahrscheinlich sehr, sehr lang gebraucht haben, bis wir, so, ähm, Also anders, wir sind am, unterm Radar ähm, geschwommen oder durchgetaucht und keiner hat uns nach außen so wahrgenommen, weil wir tatsächlich sehr stark mit, unserem, selbst genau, mit uns selbst beschäftigt waren, waren, mit unseren Leuten beschäftigt waren und eigentlich dem gar keinen Raum gegeben haben, nach außen ähm, groß aufzutreten, geschweige denn irgendwelche äh, Ausbildungen anzubieten. Irgendwie. Ich meine, wir haben gearbeitet. Also es ging einfach gar nicht, dass ich jetzt am Wochenende irgendwo Hamburg, äh, Berlin und äh, Frankfurt besucht habe
0: weil ich keine Möglichkeiten dazu hatte. Ja. Ja. Würdest du sagen, dass, du, dass es ein prägender Punkt war oder ein prägender Punkt ist, wo du sagst, man muss schon wirklich reinklotzen, damit man einen gewissen Erfahrungsschatz vielleicht auch aufbaut und dann natürlich auch das nötige Investment sich zusammenschafft, damit man nachhaltig als Personal Trainer bestehen bleiben kann? Ja, 100 Prozent, also
1: reinklotzen in, in jeglicher Hinsicht, also sowohl was die Arbeit angeht, weil in unseren ähm, normal also in den normalen Zeiten, wo wir halt normal gearbeitet haben, würde ich sagen, ging unter 30 Stunden reines, reines Betreuung, reine Betreuung nichts. Dazu kommt natürlich die ganze administrative Arbeit. Auch damals haben wir schon daran gearbeitet, unser Team zu entwickeln. Dann kommt natürlich, am Anfang haben wir unser Gym selber geputzt. Also ich meine, die, wir wollten halt auch die Kostenstruktur schlank halten. Ich meine, wir sind in München, wir zahlen natürlich jetzt nicht irgendwie sieben Euro auf dem Quadratmeter, sondern irgendwie das Dreifache. Also da kann man sich ausrechnen, was man da für einen Kostenapparat am Fuß kleben hat. Und wenn man dann irgendwie als Two-Man-Show äh, auftritt und ähm, der äh, Putzdienst äh, verlangt auch nochmal irgendwie Tausender im Monat, dann äh, machst du es halt selber am Wochenende. Also der, das war schon 24-7 und ähm, intensiv auf jeden mhm. Fall. Ja. Mhm.
2: Bin ich ja froh, dass es äh, den Putzdienst schon gab, als ich dazugekommen <lacht> bin. Ist wahrscheinlich,
1: ist wahrscheinlich auch besser, weil sonst wäre es nicht so sauber, wie
2: es <lacht> jetzt
0: ist. <lacht> Vielleicht.
2: Aber der, also der Grind, der ist natürlich mega wichtig. Das ist auch in der. Ganz
0: kurz, darf ich fragen, was Grind heißt? Grind, also das, Grind. das Arbeiten,
2: einfach der. Ich, ich liebe meine, meine Anglizismen. Ja, aber stimmt, einfach die die Arbeit eben rein reinzustecken, das ist super wichtig. Das ist mhm. auch in der in der Ausbildung hier intern. Das Hospitieren, da bist du morgens bis abends dabei und ähm, klar, du hospitierst nur in Anführungszeichen, aber am Ende musst du halt immer da sein und du kannst nicht abschalten, weil du kannst, es, du kannst auch nicht abschalten, wenn du ähm, ein Personal-Training gibst. Du musst immer immer dabei sein, du musst immer, immer an sein, immer on sein. Und das lernt man hier gut in der Ausbildung. Da hospitiert man dann gerne schon mal irgendwie bei sieben, acht äh, Sessions an, am Tag. Ähm, am Abend fühlt man sich dann so, irgendwie, als würde man vom, vom Bus überfahren und muss das erstmal wieder alles verarbeiten. Aber ich glaube, genau so lernt man es am besten. Und äh, das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, dass eben Erfahrung ist Nummer eins, um ein guter Coach zu werden. Das heißt, du kannst noch so viele Ausbildungen machen und Bücher lesen und Podcasts hören. Wenn du nicht Leute coacht oder eben hospitierst, am besten machst du beides, dann, dann, wirst du kein guter Coach werden am Ende. Man muss es einfach machen. Man lernt im Tun.
0: Ja, ich denke, es ist so eine Mischung aus einmal selbst anwenden und dann dieses selbst angewendete, also selbst gelernte, dann wieder anwenden, wieder überprüfen und dann, glaube ich, auch sich hin und wieder mal selber an die Schule zu geben bei jemand anderen. Ich bin immer so ein großer Fan von Coach to Coach, also sich wirklich auch von anderen Leuten, die sehr erfahren sind, einfach Impulse zu bringen zu lassen. Wie, wie steht ihr dazu? Würdet ihr das auch so bestätigen? Ja, also auch da muss man
1: ähm, 100% einen Daumen heben. Ähm, bei uns es geht es sogar so weit, dass die Hospitanten zum Teil ähm, uns halt dann sagen, oder uns, uns kritisch hinterfragen, was wir denn da so getan haben. Und ähm, wir lassen es auch zu. Also wir haben jetzt aktuellen ähm, sehr jungen, ähm, sehr reflektierten äh, Hospitanten oder ähm, Auszubildenden, der durchaus mal kritische Fragen ähm, stellt und ähm, die bringen uns auch dazu, immer wieder nachzudenken und zu ja, stimmt, diese Floskel, die du da benutzt, ist vielleicht gar nicht so cool, sondern ist einfach nur eine alberne Floskel. Oder äh, wieso hast du den jetzt so gecoacht und nicht so? Ne? Also du hättest das vielleicht ein bisschen bisschen anders machen können und ähm, ja, auch das ist super wichtig, also sich auch nicht zu ernst zu nehmen, nicht zu wichtig zu nehmen und sich auch von, von allen, also gerade von, von jüngeren Kerlen äh, und Mädels auch, also bei uns sind es im Moment keine Frauen, aber das ist äh, vielleicht noch ein anderes Thema, ähm, ja, mal sagen zu lassen, was da vielleicht, was man wieso man das so macht, wenigstens auch kritisch zu hinterfragen oder sich hinterfragen zu lassen, das ist ganz wichtig, ja.
2: Und auch wirklich so im, im eigenen Training. Also wir trainieren auch immer im Team zusammen. Und der Tilo lässt sich eben im Moment zum Beispiel von dem äh, Auszubildenden gerade coachen. Also der hat gesagt, du machst das Training, ich mache alles, was du sagst. Bei mir ist es quasi andersrum. Ich lasse mich vom Andi coachen. Also ich plane mein Training im Moment nicht selber, sondern ich habe das outgesourced ähm, an den Andi. Und ja, so lernt man super viel. Also man lernt genauso viel, wenn man sich sein eigenes Training baut, aber... Mhm.
0: Wisst ihr, was mir dabei einfällt, wenn ich das so höre, dieses Thema Wertschätzung, ne? dass man auch, wenn man dann von jemand anderem im Team gecoacht wird, das ist ja auch eine Art von Wertschätzung, die man da erhält oder die man da auch gibt. Ich finde, das ist eine richtig coole Kiste, also ein wirklich wertvoller Impuls, den ihr da jetzt ausgesprochen habt, dass ihr sagt, dass ihr euch gegenseitig untereinander auch hin und wieder coacht und die Planungen macht, das ist, denke ich mal, auch enorm wertvoll und wichtig, damit man reflektiert und vor allem auf einem Augenhöhe gemeinsam weiter wächst, weil wenn sich nur einer extrem irgendwie fortbildet oder irgendwie so reinhackt und der andere vielleicht eher weniger oder vielleicht auch in ein anderes Thema, dann wirft man das ja automatisch in diesem Prozess ja zusammen. Und das ist echt stark.
1: Ja, ja. ja also bei uns kommt noch dazu, dass wir am ähm Freitag in der Regel unser Skill-Meeting haben, so alle zwei Wochen. Das ist jetzt nicht wöchentlich, weil es einfach von der, vom zeitlichen Umfang nicht möglich ist. Aber da laden wir auch oft externe Leute ein, also auch völlig fachfremde. Das hat jetzt nicht so, das sind jetzt nicht nur Personal-Trainer da, da war letztens ein Kinesiologe da, dann hatten wir einen feldenkreis ein ähm, Zahnarzt war auch schon mal da. Zahnarzt, genau. Wir hatten auch schon äh, jemand von der Medizintechnikfirma, der uns was über ähm, eine spezielle Behandlungsmethode erzählt hat. Also wir versuchen da wirklich auch so ein bisschen unseren. Äh, sagen wir unser Netzwerk so ein bisschen walten zu lassen und auszunutzen, um halt auch externen Input zu bekommen. Ist ja auch immer ganz sinnvoll, dass man eben da mit anderen Leuten
0: im Austausch ist. Absolut. Ja. Auch Wertschätzung wieder, ja. also für die, für die andere Person. Ja. Skill-Meeting, also Fähigkeiten austauschen, ist ja dann der Oberbegriff, mhm. Wie, wie seid ihr dazu gekommen, wie habt ihr das integriert, weil ich stelle mir das so ein bisschen organisatorisch jetzt im Alltag, wenn man so im Hassel ist, also in, in mhm. viel Arbeit steckt, jetzt benutze ich auch schon Englisch, ja, so, du ja, gut. so gehört ihr habt mich angesteckt, dann das zu organisieren, wie habt ihr das aufgebaut? Ja, es ist, ähm, um wieder den
1: Anglizismus Engl zu verfallen, der Grind war, der Struggle-Grind, wie auch immer du das nennen willst, was real, also es ist wirklich wieder im Anglizismus, learning by doing. Wir haben es ausprobiert und haben geguckt, was funktioniert. Also nur mal, dass, dass ihr wisst, was wir, so, was wir machen. Wir haben montags um 12 natürlich immer eine, eine Zeit, wo nicht so viel los ist, logischerweise. Wir würden es jetzt nicht morgens um 7 machen oder, oder abends um 18 Uhr. Aber montags um 12 treffen wir uns als Team ähm, und sprechen über die Organisation der Woche. Das ist das Erste, ganz relevant und wichtig. Als feste Routine. Als ja. feste Routine mhm. ist es immer so. Mhm. Genau. Woher treffe ich mich mit meinem, also mit Andi, mit meinem Geschäftspartner eben bei MTT. MTMT mhm. und wir sprechen eher darüber, wie das Team, also was wir eigentlich, was uns in der Woche so anfällt, was wir machen müssen, welche Themen wir adressieren, mit welchem Member oder mit welchem Teammitglied müssen wir äh, sprechen. Da geht es um Leadership-Themen. Dann die Organisation des danach folgenden Meetings. Ähm, dann ist es so, dass der Quiz am äh, Dienstag eine Mentorship-Hour macht. Das ist für alle unsere Auszubildenden. Das sind ähm, eineinhalb Stunden intensives Themen, intensive Themen, die alles sein können. Da geht es um Ernährung, da geht es um Training, geht es um ähm, tatsächlich Squat-Technik, Kreuzheben, you name it. Das kann alles sein. Mhm. Mhm. Ähm, Damals feste Routine. Feste Routine, mhm. Genau. Alle zwei Wochen freitags immer unser, unser Skill-Meeting, wo wir uns Themen raussuchen, wo wir Leute einladen, wo wir wirklich alle in der, in der Gruppe, das sind jetzt nicht nur die Auszubildenden dabei, über Themen sprechen, egal was. Ne? Und dann haben wir immer noch unsere eigenen Trainings. Also wir trainieren zum Beispiel jeden Montag um 14.30 Uhr, Mittwoch um 14.30 Uhr und Samstag um 10 Uhr fest als Gruppe, als, als Team. Und das ist super wertvoll. Also ich meine, muss man sich mal vorstellen, das, sind alles das ist alles Arbeitszeit, potenzielle Zeit, wo wir Geld verdienen könnten, die wir eigentlich in den Wind schießen, äh, um das Team als sich ähm, stark zu machen. Ne? Und das ist, das ist aber wirklich das, was uns jetzt ausmacht. Also das war wirklich anstrengend und ist bisweilen auch nervig, dass wir irgendwie bestimmte Termine nicht wahrnehmen können und so wie auch immer. Es ist gut, so wie es ist.
0: Ja. Würde ich ohne Zweifel sofort unterschreiben. Wir machen das bei uns ähnlich und ich muss auch sagen, es ist so ein Geben und Nehmen. Ne? Du gibst ja unglaublich viel im Vorfeld, ohne dass du jetzt großartig jetzt, äh, Erwartungen hast in dem Moment oder du investierst halt in diese, in, diese, in diese Gespräche, in diese Meetings und klar, in dem Moment kann man vielleicht kein Geld verdienen, nur ich glaube, dass ein großer Teil eures Erfolgs mit Sicherheit diese Basis zugrunde hat. Ne? Hm. Ja. ja, also sowieso, ich
1: meine, wir haben das nie aufgerechnet, das ist eh klar. Also für uns ist das ein, ein Geben und logischerweise dann in the long run, Anglizismus, auch ein, auch ein Nehmen,
0: logischerweise. Ja. ja. Manchmal ist es auch gut so, wie gesagt. Um nachhaltig am Markt jetzt bestehen zu können, ist es ja auf jeden Fall ein absolut wichtiger Punkt, sowas zu integrieren, finde ich sehr wertvoll, solche Routinen, solche wirklich wiederkehrende Kisten, wo man sich updatet, wo man auf Augenhöhe kommt, wo auch die Harmonie dann dadurch gestärkt werden kann, weil ein Team kann nur so gut sein wie die Harmonie in dessen. Ja. Fallen euch noch weitere Punkte ein? Wir haben noch ein bisschen Luft, einen können wir noch raushauen, bevor es in die nächste Runde geht, um nachhaltig als Personal Trainer am Markt beständig zu bleiben.
1: Eigentlich die, die wichtigsten Punkte haben wir, ähm, haben wir durch. Ich würde nur jedem empfehlen, der ähm, sich jetzt nicht, also klar, als Person sich zu vermarkten, ist relativ klar, ähm, aber selbst äh, für eine Person ist es wichtig zu definieren, wie man sich nach außen darstellt. Also, man tut es wahrscheinlich schon automatisch irgendwie auf eine Art. Ähm, aber ich glaube, es ist eben, je, je mehr man sich damit befasst, desto klarer wird einem, das bestimmte, dass man für bestimmte Werte steht. Ne? Also ähm, Dinge, die man gerne macht, die man tut, ähm, wie man sich eben nach außen darstellen will, was man in jedem Gespräch tatsächlich tut. Aber relativ unreflektiert, würde ich sagen. Und deswegen ist es wichtig für jeden ähm, Coach, seine Werte zu definieren. Ähm, und als Team ist es natürlich ungleich schwieriger. Ne? Da macht es natürlich noch viel, ist der die Anstrengung, die dahinter steckt, ist natürlich noch viel größer, weil da natürlich jeder seine äh, Zutat noch in das Süppchen mit rein äh, gibt. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, das hatten wir ja vorher schon so angedeutet. Ähm, das, war, das ist ein extrem wichtiger Prozess, der einem so viel ja, Arbeit abnimmt am Ende des Tages, weil man klar äh, nach außen
0: tritt. Ja? Absolut. Also wir haben auch einen Wertefindungsprozess durch mit unserer Company und auch mit unseren einzelnen Unternehmen und auch als Personen und ich kann es wirklich nur bestätigen, dass diese Wertefindung enorm wichtig ist auf langer Distanz. Das heißt, es ist erschwerlich, sowas zu erstellen am Anfang, wie du sagst, wenn man viel diskutiert, viel reflektiert, sich mit sich selbst auseinandersetzt. Nur langfristig ist es dann so hilfreich, weil man sich immer wieder auf diese Werte im Team oder als Einzelner auch für sich selbst beziehen kann und damit authentisch am Markt auftritt. Ne?
2: Ja, die, die Authentizität, die ist natürlich mega wichtig. Und ich glaube, damit geht Hand in Hand, dass man sich einfach als Mensch immer versucht, weiterzuentwickeln, dass man einfach nicht nur besser wird und mehr Gewicht drückt und zieht und was auch immer, sondern dass man wirklich einfach sicher ist, so in dem, was man ist. Und dann kann man auch einfach ja, eben natürlich und authentisch Leute coachen und man es gibt keinen Grund, sich irgendwie zu verstellen und genau dann wird man eben auch nachhaltig erfolgreich sein, wenn man eben keine Rolle spielt als Coach, sondern wenn man einfach man selbst ist, klingt vielleicht auch wieder ein bisschen kitschig, aber so ist es einfach. Man muss sich da ähm, vielleicht ein bisschen selber finden. Ich habe auch extrem viel an mir gearbeitet, habe mich extrem verändert so als Person jetzt in den letzten vier Jahren und ja, das hat auch dazu beigetragen, dass ich einfach ein, ein besserer Coach geworden bin und dass ich vor allem sicher bin in dem, was ich tue als Coach. Und diese, diese Glaubwürdigkeit, die man dadurch erlangt, das geht halt nur darüber.
0: Das sind sehr wertvolle, dankbare Worte zum Abschluss der ersten Folge, dass man nur authentisch sein kann, wenn man sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat, sich selbst reflektiert, wo auch wieder... Wie ich wieder wichtig wird oder wieder in den Vordergrund kommt, wie wichtig Persönlichkeitsentwicklung in diesem Zusammenhang dann auch ist. Und das war für mich jetzt eine sehr, sehr bereichernde Runde. Ich hoffe, für alle Zuhörer auch. Wenn ihr diese Inhalte gut findet, dann lasst gerne auch einen Kommentar, da ihr wisst ja, wie der Algorithmus funktioniert. Nur so werden diese Beiträge auch sichtbar für andere. Und schenkt uns da einfach ein bisschen von eurer Zeit. Für euch sind es 60 Sekunden, für uns ist es oftmals viel, viel mehr. Und ich sage danke, Jungs, dass ihr dabei seid. Und es geht auch spannend weiter, nämlich in der zweiten Runde mit der Frage, was waren eure größten Fehler als Coach oder Unternehmer? Und dann schließe ich ab und sage vielen Dank. Danke dir, Sini. Danke. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,